0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: jó, szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-Nyugaton podcast, ahol mint mindig most is itt van, igaz, csak egy rövid időre kivételesen, Zukály Zoltán kollégám, sziasztok!
1: Szia sziasztok! Igen, rövid időre, mert nem tudom, hogy a mennyire alapszik, de elég dögrováson vagyok, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek, és ugye szó szerint legalább nem haltam bele, ugye tudjuk, hogy a férfiak hogyan kezelik az influenzát. Rövid időretének bejelentkeztem, és főleg azért, egyrészt, hogy köszönjek nektek is, de azért is, hogy köszönjek Tóti Attila hallgatónak, akik nagyon boldog szülnapot kívánunk így. Bár tegnap volt neki, de reméljük, hogy ez is így jól fog esni neki. Tudjuk, hogy nagyon sokat hallgat minket, minden adást állítólag, úgyhogy még egyszer Attila, nagyon boldog szülnapot kívánunk neked.
0: Így van, boldog szülinapot, és hát a mi, ha nem is szülinapunk, de jubileumunk uh, is lehet, hogy egy icipicit csúszik, megpróbáljuk, tehát a karácsony hivatalosan 25 és 26-a, szóval még én nem mondtam le teljesen róla, hogy a 200 adást megpróbáljuk oda időzíteni, reméljük, hogy Zoli is uh, ebből a dögvészből egy kicsit majd kijön a következő napokban, szóval azért még nem vetettük el ezt, hogy esetleg 26-ára egy 200 adást, de ha nem jön össze, akkor is mindenképpen még ebben az évben esetleg szívászta elröltse. Igen,
1: azt gondolom, hogy hívhatjuk majd nyugodtan karácsonyi azt is, ha mondjuk 28-en vagy 29 én lesz, legalább akkor még úgy mondja, kicsit kitoljuk az ünnepet.
0: Ja, 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 abszolút adom ezt. Mint ahogy nagyon adom azt is, hogy van egy új együttműködésünk, mint ti is. Tudjátok, most már RepCity Keleten-nyugaton vagyunk, és a RepCity a névadó szponzorunk, de emellett egy nagyon szuper ajánlattal is él, amit már többen kipróbáltatok, már csomóan írtatok nekünk, hogy hogyan kell ezt az egészet, úgyhogy ezt mondanám el csak nagyon röviden. Ugye a lényeg az, hogyha 5000 forint fölött vásárolsz a RepCity.hu-n, ez az üzlet ugye, gyakorlatilag Magyarország legnagyobb ilyen kosárlabda, ruházati üzlete akkor ö, kapsz ajándékba mellé egy Jordan Zoknit, és ezt úgy tudod megtenni, hogy a vásárlásnál a kupon hozzáadására rámész, oda beírod, hogy podcast, ez a promókód, csupa kisbetű pod, cast. Esetleg, hogyha nem cipőt veszel éppen náluk, hanem akár, mit tudom én, tehát tényleg az 5000 forint annyira így alacsony és annyira jó fejekezáltal, által, hogy éppen egy lárazott pulcsit is megvehetsz 5500 forintért, amellé is fogsz kapni egy Jordan Zoknit, csak akkor majd a vásárlásnál megjegyzés rovatba oda, hogy hanyas lábad, ugye ez <gül> elég fontos információ ilyenkor. Úgyhogy ez az egyik, amit még el szerettem volna mondani, és a másik ide a műsor elé, az természetesen a Gaminátor. Van Facebookon egy rögzített bejegyzésünk, ami így folyamatosan bővülni fog, tehát mindig érdemes majd frissíteni, és a lényeg az, hogy ezen találtok egy linket, és hogyha a Gaminátor applikációt már letöltöttétek, ha játszottatok vele, és esetleg elfogyott a kreditetek, akkor itt után tudtok tölteni, ez csak a keleten-nyugaton hallgatói számára van, mert hogy a Gaminator applikáció ezúttal is különleges támogatója ennek a podcastnek, És hát Zoli,
1: akkor valószínűleg veled egy jövő héten találkozunk, igaz? Hát legrosszabb esetben én nagyon remélem, hogy igen, a jövő éten. Hát ha még, még ezen a héten is összejön valami, bár ugye ha felismernék egy podcast mondjuk a hétvégén az is már inkább a jövő héten megy ki, úgyhogy úgy, igen, valószínű, hogy a jövő héten fogjátok újra hallani, remélem, hogy akkor már a normál hangom Köszönöm, sziasztok!
0: Szia Zoli! De a mai podcastben azért nem egyedül leszek, ha már így elköszöntünk Zolival, hanem elvileg egyébként, ugye tegnapi podcast lett volna ez, de egy overreaction lesz, és ebben Pándi Gergő lesz a segítségemre, aki itt is van, úgyhogy gyakorlatilag váltva Zolit, szia Gergő!
2: Sziasztok! Zolinak jobbulást így az éteren keresztül is, és... Köszöntök mindenkit, remélem tudom helyettesíteni valami ennyire Zolit, bár, bár elég nagy feladat ez.
0: Persze, főleg a zoli out of the box gondolatok, de amiért nagyon-nagyon jó, hogy az overreaction be velünk vagy, hogy statisztikában talán te vagy a legjobb hárunk közül, úgyhogy mindenképpen várom, hogy milyen észrevételeid vannak. Már csak azért is, mert több olyan csapatot veszünk ma gorcső alá, amelyek az elmúlt időkben cseréltek. De kezdjük akkor az egyik cserével, ami nem régen volt, és szerint szintem legalább két-három szót azért ejthetünk róla. Tehát ugye három gárda volt érintett a Milwaukee Bucks, a Cleveland Cavaliers és ebbe úgymond ilyen mellékákként beszállt a Washington Wizards is, és a játékosok akik csapatot cseréltek az ugye George Hill és Jason Smith gyakorlatilag mind a két másik csapattól kapott a Bucks egy-egy játékos. George és Jason Smith szerződése is ilyen szempontból baráti, ugye Hillnek jövőre szinte a teljes fizetése nem garantált és ez azért elég jól jön a Miyuvokinak, illetve Smithnek is már ez egy egyéves szerződés, azt hiszem, vagy ha több éves is, akkor is ez az utolsó év. Tehát ez fontos. A Cavs megkapta John Hansont, megkapta Matthew Della vedovát. Itt fontos az, hogy mind a kettőjüknek van még jövőre is szerződése, tehát ezzel egyértelmű, hogy egy éves szerződéssel és váltottak két éves szerződésekre. Kapott emellé egy 2021-es első köröst a Bucks-tól a Kevz és egy 2022-es. Második köröst a wizard és a Wizards kapott még a boxtól egy 21-es második köröst, és megkapta a Kev-től szemdeckert. Na hát ez így elmondva nagyon sok, úgyhogy nézzük meg így csapatonként. Tehát uh, kezdjük igazából a kevzel mert szerintem ott elég egyértelmű a motiváció. Most történt meg végleg az, hogy belátták, hogy most tankolnak, igaz?
2: Ugye elmondva nagyon sok, de úgy értékben egyébként nem egy olyan nagy csele, azért azt szerintem kijelenthetjük. Uh, igen, a külvénnél valószínűleg ránéztek a mérlegre, ránéztek arra, hogy Láv nagyon szépen hozza a tankoló szezon, tehát igazából szerintem így megéri fizetni valakit, hogy így a tankolásban benne van, aztán majd, hogyha valamire kell, akkor elő tud jönni. Úgyhogy szerintem ez egy logikus lépés volt. Én pláne örülök neki, ezt le is írtam a csoportba, hogy, hogy így nyáron semmilyen kezpész nem lesz, É, nyáron nem tudják megint azt mondani, mint idén, hogy hú, akkor most playoff, és akkor valakit meg, megdobunk 15 millióval, mert körbe annyi lett volna, hanem idén nem tudnak költeni semmit, jövőre viszont lesz összesen egy lábszerződés, egy nenszerződés, Sexton, meg uh, Chedinek, bár, bár Chedinek talán lejár de nem vagyok biztos, mindegy, de az első háromnak biztos, hogy lesz szerződése, és hát ugye azért egy nens, mondjuk, hogyha idén, zion ö, megszerzik, plusz láv az már mindenképpen egy ö, bajnok csapat, ö, mivel hogy így ott van Lance. Majd Nance, na, már, már nincs is
0: <gül> Így van, nyilván Lerines Junior az, aki miatt egyetemen bajnok lennének. Eléggé kihagytad ebből a felsorolásból Sexton, de lehet, hogy ma még egy kicsit kitérünk rá. Viszont azt is nézzük meg, hogy a box az nem csak egyszerűen elcserélte Hansont, aki ráadásul most sérült, szóval a Clevelandi tangnak semmi esetre sem árt, Hat. Tehát ugye Hansonnal mi a helyzet? Hát az, hogy idén Budenholzer, őt gyakorlatilag Tammaker elé helyezte a rotációban, és ő volt a cserecenter, de úgy, hogy valami olyan dolog történt, amire sose fogadtunk volna Hanson, nem azt mondom, hogy megtanult triplát dobni, de elkezdett, és gyakorlatilag ha állt a palánkkal, akkor azokat elmerte vállalni, tehát ennyi újdonság jött hozzá, és azért azt említsük meg, hogy Hansonnak eddig a védekezésével nem volt baj, tehát ő védekezésben egy kiváló center, mozgékony, nagyot ugrik, stb. neki mindig is két gyengéje volt, az egyik az, hogy semmilyen uh, stretch uh, része nincs a játékának, tehát, hogy nem hogy triplát, de igazából távoli kettes sem tudott felemelni, másrészt meg ugye súlya, ami miatt nem annyira jó pattanózó, mert hát, uh, mint egy fűszál olyan. Na most uh, ebből lehet, hogy az egyiken elkezdett dolgozni, de sajnos volt egy olyan szerződése, amit a bax nem nagyon tudott megtűrni, és ezért adta tovább, tehát tehát ugye neki még jövőre is fut az a tizenmilliós szerződés. Ahogy Della Vedovának is, ő neki tíz. mégkor pedig egészen jó most, hogy beszállt itt a sérült Henson helyett, úgyhogy meg is értem valahol ezt a cserét. Ugye érkezett Jason Smith és George Hill, és mind a kettőt kiválóan tudja használni szerintem a Bugs, de ami ennél is fontosabb, hogy így konkrétan helyük lesz jövőre a sapka alatt, még midltonnak a capholdjával együtt is és ez a durva, tehát a Bax egyértelmű, hogy a saját lehetőségeit próbálta ezzel kiszélesíteni, és ez akkor is így lesz, hogyha pályára se lépnek az új jövevények, bár egyébként szerintem George Hill nyilván pályára fog lépni. Igen, nyilván a
2: Baxnak egyértelmű volt a szándéka ezzel a cserével, ők takarítani akartak a nyárra, Middleton ért mindenképpen, aztán ugye nyilvánvalóan, hogyha esetleg Middleton elgazol, akkor egy, azokat nagy space-ük lesz ha ha nem igazol el, akkor is ugye, ott van még ez a cap space meg a cap -ja mellett is amit te is mondtál e, azt kell majd megérlelniük hogy Bledso helyet tudnak e jobbat hozni ezen a pénzem, ebbe én nem vagyok teljesen megbizonyosodva, ezt mondom, hogy ők eldöntik, de nyilvánvalóan így legalább van lehetőségük, még hogyha ez, ez a cserelem történt volna meg, akkor ott lettek volna, hogy vagy visszahoznak mindenkit, vagy bukták, mert ha el is volt volna middőltön, akkor is ott lettek volna egy telikeppel. Tehát így igazából azt is bevisszasítottam magukat, hogy nem feltétlen kell teljesen, kudaszba fúl a évnek egy esetleges minőton eligazolással. Másrészt pedig szerintem az is egy nagyon pozitív dolog, hogy így Hanson helyét megkaphatja a Én őt egy nyilvánvalóan nagyobb tehetségnek tartom, még akkor is, hogyha valószínűleg tíz évvel öregebb nála. De, de hogy ennek ellenére egyébként én benne látom a, a fantáziát, és szerintem most is jól szállt be. Én nekem például a tavalyi play is nagyon tetszett. Hanson meg jó lesz a tankhoz, most úgyis megsérült Tristan Tozan, úgyhogy egyébként a Clevelandbe kell, és majd egy magas ember. Hogyha Hanson visszatér, akkor lesz is így helye a, a, a triplájáról. Meg egyébként csak annyit, hogyha már így szóba hoztad, hogy egyébként idén dobott 11-et, eddig 8 azon alatt egyet, et úgyhogy tényleg az, hogy elkezdett triplázni, még ha nem is mondhatni, hogy ez a legfőbb eleme a játékájának, de azért így meccsenként hol nem egyet bedobott eddig.
0: Akkor még arról kell beszélnünk két dologról gyorsan. Az egyik az, hogy ez a 2021-es első körös. Hogyha a baxnak nagyon nem jön össze semmi, és még antat kumpo is lelép, akkor ez a 2021-es első körös ez. Igen csak értékes lehet, de azért, hogyha jól emlékszem, akkor egészen jól be van védve. Uh, lesz ebből elsőkörös a szerinted?
2: Először is, hogy az van, hogy a Bucks idei uh, draftpickje, az a suns van, és csak akkor marad a bucks hogyha play-offba jutnak. Ez így elég valószínű, hogy a playoffba jutnak, magyarul a bucks fog maradni. Így viszont a jövő évi fog menni a Phoenixhez. azaz a 2022-es pick mehet először majd a Cavshez, és akkor nem 2021-es, hanem 2022- Célunk,
0: Ami de, meg még beláthatatlanabb, hogyha belegondolsz, tehát, hogy az már bármi lehet.
2: Igen, de részről meg tényleg, most nem tudom pontosan megmondani, de én úgy gondolom, hogy ott is majdnem lotteri, protékti, a pik, vagy az első tíz, valami ilyesmi, majd megnézzük a műsor után. Tehát igazából nagyon nagyot nem kockáztatnak ezzel a cserével. Én, hogy őszinte legyek, a, amikor láttam a, a Protection-t, akkor Cleveland szimpatizánsként, még ugye a, mondhatjuk ezt, én úgy éreztem, hogy, hogy, hogy azért ez, ez így azért a nesze semmi fog meg jó a kategória.
0: Tehát uh -huh. ez egy lottery protected pick, hogyha 2022-be kerül át, akkor top 10, és utána is top 10, majd top 8 2024-ben, és hogyha, hogyha 2024-ben sem menne át, tehát hogyha azokat az éveket végig tankolna a, a box, akkor meg nem lesz belőle első körös, csak második körös. Úgyhogy egyelőre ebbe még tényleg nem tudunk belemenni, meg találkozni viszont a Washington abszolút csak így beszállt ebbe az üzletbe, de mégis érdekesnek tartom, hogy Deckert elvitték Clevelandből. Egyrészt Dekker nem váltja most már meg a világot, ez elég egyértelmű, főleg, hogy a clevelandi rotációba is csak úgy hébe-hóba tudod bekerülni, pedig egy ilyen 3-4-es poszton játszatható olyan játékos, aki a triplát is elvileg be tudja dobni, és nem is katasztrofális védő, hát értékesebbnek kellene ennél lennie. Valami Dekker pályafutásában nem teljesen Klikkel. Hogyha a Washington ezért külön beszállt, akkor azért én megkockáztatnám azt, hogy lehet, hogy lesz idén egy portercsere. Most persze más előjelek is vannak, meg konkrétan is tudjuk, hogy árulták, de de azért nem érteném különben, hogy Decker mi a fenének kellett volna.
2: Ők is kezpészt takarítottak valamint 10 milliós poroltak meg ezzel a cserével. Ja, a... luxus
0: adóban igen, 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 ez jogos.
2: Úgyhogy ezért, hát igen, Decker meg elment Clevelandből, sok vizet nem zavart. É én emlékszem, mikor leigazolta a Clevelandi, Clevelandi szakérőjétek hogy tök jó, hogy itt van a kosárlabdában, nem jó, delegált, Trump szimpatizányos igazán szimpatikus gyerek. E mindezt ugye ironikusan, úgyhogy e ének nekem ennyi maradt meg körülbelül deckel pályafutásából.
0: Hát kíváncsi leszek, hogy Washingtonban egyáltalán szerepet kap-e, vagy esetleg csak az után kap szerepet, hogy már a Sacramento-val elcserélték. Én mindig kitartok emellett. Na de akkor menjünk a mai adás overreaction részére, ahol uh, én szerintem először kezdjük egy másik cserének az utolzöngéjével, ugye az eddigi szezon legnagyobb cseréje talán az a minnesota Philadelphia. Mm. Uh, tranzakció volt, ahol Jimmy Butler átkerült Fiadelfiába, és akkor kezdjük is velük, mert a Fili azóta hasít. Röviden úgy lehetne összefoglalni egyébként, hogy tényleg javultak, de nem ennyit. Tehát a Fili nagyon durva van, ami 9 t futottak azóta, és ami kifejezetten érdekes, vagy számomra az, hogy mennyire nem hiányzik nekik Szarics. Vagy Sarics, uh, ugye ezt még mindig nem döntöttem el magamba, úgyhogy bocsé mindenkitől. Tényleg az van, hogy ő egy olyan négyes, aki ugyan be tudja dobni a triplet, de ide nem dobta be, és hiába, hogy például jó passzol, hiába, hogy amúgy intelligens, hiába, hogy egy ilyen közepes védő. Egyébként meggyőződésem, hogy ő is centerbe azért nyilván jobb védő, tehát annyira nem mozgékony. De ahhoz, hogy te a csapatodhoz hozzá tudj tenni, uh, mint mondjuk playmakinggel, és magas legyél, ahhoz tényleg jó kisnak kell Lenned, vagy, vagy Draymond Greennek, vagy Margaszolnak, nem elég egy Dario Saricnak lenned, főleg nem úgy, hogy Simonsnál állandó a labda, és Embiid uh, is ugye ott van, neki posztapozíciók kellenek, vele kell pick and tehát ilyen szempontból Saric nem volt rossz fit Filadelfiában, de most nagyon látszik, hogy, hogy nem hiányzik nekik.
2: Igen, Szericsnak, ö, főleg a gyenge szezon kezdet miatt egyébként megállható, hogy az idei filin nem játszik, vagy nem látszik a hiánya. Igazából én ezt a cserét akkor is jónak éreztem, mint két oldalról, majd fogunk a másik oldalról is beszélni. Szerintem ez azóta is látszik, és talán a legnagyobb pozitívum, amiben sokan bizonytalankodtak, hogy van itt hely a három embernek, meg tudnak ők együtt férni ezen a pályán. Sőt, ugye simon kifejezetten jót tett az, hogy Batler miatt Fulc kikerült először a kezdőbe, aztán ugye most megint egy vásérülés mizéria van, arról nem tudom, akarunk-e beszélni le. Nem!
0: Nem, majd ha esetleg fullz még NBA lesz, lehet, hogy egy három hét múlva az is lehet, hogy egy év múlva, akkor...
2: Igen, szóval viszont ennek ellenére tényleg Simonsnak nagyon jól jön ez, hogy radik van mellette és nem fullz, és így végre látszik az, hogy azért ő nyáron fejlődött abban, hogy hogy kell megbontani még jobban a védelem megbontásában, még jobban tudja szervezni a játékot. Évelején olyannak tűnt, hogy mint hogyha stagnál de egyre inkább úgy tűnik, hogy ez csak azért volt, mert Fulczal nem fértek meg a pályán. Most, hogyha az elmúlt 11 meccset nézzük, az, az, az kettő meccs mióta, kettő meccset levettek a statisztikában azzal a dumával, hogy ugye ott akkor még Butler-t kellett megszokni, de azóta 17 pontot átlagol 9 lapottanóval, 8,5 asziszttal, 65%-os fieldból eh, százalékkal. Szóval látszik, hogy, hogy neki ez, ez kellett ez a csere. A Filinek szintén kellett a csere, nekik talán a legnagyobb gyengeségük volt az, hogy, hogy a végén a meccsök végén azért, hogy a Simonsnak, bármely az előbb dicsértem, de azért összeszűkül a pálya, ott ilyen ja, ennyire jumper nélkül, gyakorlatilag jumper nélkül nem sok mindent lehet kezdeni. Embiidnek az egy az egy elleni játéka azért nem annyira biztos, hogy egy végjátékban arra játszanak rá, plána azért, mert olyankor nem lehet a faltokat seki harcolni annyira könnyedén, mint ahogy azt egész meccsen tudja csinálni. Ugye ő a, a, a tipikusan a centerek hárdenje, nagyon sok faltot tud kiharcolni. És éppen ezért eddig volt egy redik, most meg már van egy butler, aki... Itt van tíz meccsóta, és eddig kettő gamewinert dobott, tehát innentől kezdve, miről beszélünk, amikor azt nézzük, hogy jó-e a meccsek végén. Kellettő, és azóta egyébként jobb is a negyedik-negyedekben a Philadelphia, úgyhogy nekem ez a csapat tetszik. fulc meg majd meglátjuk, mi lesz vele. Úgy összességében egyébként azért azt ki lehet mondani, hogy az a tavalyi csere, még ha jó lenne Fulc, akkor is bevizetősödött, hogy nem volt egy jó csere, és itt Brad Brownnak azért a felelősségét megpróbáltjuk. El de neki látnia kellett volna már az tavaly, a, a tavaly nyáron az, el, az edzések, meg a League alapján is, hogy Simons mellé nem kell még egy irányítót hozni, és teljesen felesleges azért felcserélni, hogy elhozzunk egy irányítót, mert ha Fulls nagyon jó lenne, akkor se kellene ebbe a csapatba.
0: Uh -huh. uh, igen, egyébként mm, azért is jogos ez valamennyire, mert azért az, hogy Simons irányító, az nála egy pillanatig nem kérdés, tehát ő nem egy hármas vagy négyes posztos irányító, mellette nincs irányító a pályán, és ezért nem tudom, hogy ezt miért nem látták, illetve lehet, hogy azt gondolták, hogy Fulc annyira, off de, annyira jó off is, hogy be lehet majd építeni, ezt, ezt már tényleg csak utólag tudjuk meg, de ahogy mindig elmondom a Filadelfiánál biztosan kiderül majd, mert onnan oh, tényleg mindenki szivárog, és én filiez még annyit, hogy ugye a védekezésük az jó volt még a csere előtt is, tehát hogy azzal nem volt gondjuk, de azt megnéztem, hogy a támadásuk mennyivel lett jobb, így a csere után, és azért annyival nem, tehát hogy nyilván az, hogy a szoros meccseket megnyerik, az a net ratingjük fölül teljesítését fogja eredményezni, csak nem lefikázva ezt a cserét, és nem is lefikázva a mostani philadelphia -t. nekem is tetszenek, a védekezésük legalább ugyanolyan jó butlerrel, mint Covingtonnal, ami szerintem nagy szó annak fényében, hogy Covington mit csinál minnesota -ban. szóval összességében csak annyit akarok mondani, hogy ennyivel azért nem lettek jobbak, nyilván a szezonban ez majd ki fog egyenlítődni, vagy valószínűleg, mindenképpen javult a Fili, és a playoffba pedig most még erősebb fegyverei vannak. És még egy dolog, amiről beszéltünk a cserénél is, az, hogy nagyon jól csinálja Brad Brown, és persze magától is értetődő, hogy a három sztár közül azért valaki mindig fent van, és általában a cserékkel uh, Simons, de van, van olyan is, amikor ugye Butler, tehát hogy ezt is váltogatja, úgyhogy igazából ez is egy nagyon nagy hátránya volt a főnek, hogy nem volt padja, gyakorlatilag ez is kezd megoldódni ezzel, úgyhogy van, van ok a reményre, és Jól is áll most már a Fili, úgyhogy igazából rá lehet hajtani keleten az első háromra, amit szerintem a Fili szezon kezdetténél nem sokan gondoltunk volna.
2: Megyéként nagyon nehéz volt nekik a sorságosok az elején, látszott, hogy Fulc is még zavaró, tényező. Aki bízott benne, például én, én úgy gondoltam, hogy vele együtt is meg fog ez oldódni, így frá megoldódott. Viszont annyira még reagálnék, hogy egyrésztről a, a Simonsnak, a tavaly nyári benézését az is alátámasztja, hogyha visszaemlékszel, az első 6-7 meccsen még Bélesz volt az irányító, és csak utána lett Simons az irányító, ő eleinte hármas poszton játszott a Brown, és ebből nekem az tűnik ki, hogy egy szem Brown nem volt tisztában azzal, hogy Simons jó lesz egyesnek. És ilyen szempontból azt is lehet mondani, hogy ő hibázott másrészt egy kicsit. Az is látszik, hogy, hogy a félinek nem volt még sokkal a szerencsé azzal, hogy Simons tudott egy évet kiülve játszani, mert hogyha a rookie évében bemutatkozik, akkor valószínűleg rájöttek volna, hogy nem kell nekik az irányító. Illetve még valamire reagálva, ezt a rotációt úgy oldja meg Brad Brown, hogy a meccsek elején, a félidő végén, fél elején és a meccs végén fent van a Redick, Simons, Butler and 4 négyes, közben pedig, közben pedig úgy váltogatják, hogy Simons és Butler van fent együtt, illetve Redick és Bede.
0: Hát akkor azért itt egészen jó párosokat is össze tudod hozni Brad Brown. Kíváncsi leszek egyébként ilyen szempontból a rotáció alakulására, mert majd a play-off-ban azért egy picit szűkíteni kell ezen. Például Muszkala vajon tagja lehet-e egy play-off rotációnak, vagy Wilson Chandler elég lesz-e ott arra ha hármas-négyes posztra kiegészítőnek? Hát ezeket majd kiemelten figyeljük természetesen, és amikor legközelebb, mondjuk február elején kerülnek az overie akkor biztos, hogy reflektálunk rá, de nézzük meg a csere másik oldalát is, mert hogy a mineszotának is. Szerintem azt mondhatjuk, hogy jól sült el ez a csere. Főleg azért, mert innen utólag, persze utólag ö, ö, okos az ember, de utólag már nagyon úgy tűnik, hogy tényleg Butler és a butler körülvevő botrány az nem segítette egy pillanatig se a csapatot. Az, hogy Butler pályán volt, az se segítette annyira a csapatot. Nem tudom, nyilván Butler motivációja is ö, belejátszhat ebbe, viszont ami nagyon érdekes, hogy ö, már a minnesota ez a magja, amikor összeállt, akkor rengeteget beszéltünk Zolival arról, hogy mennyire fontos dolog az NBA-ben az, hogy fit, hogy összeilljen ill, a keret, vagy összeillő játékosok legyenek ott, és ez a minnesota nem volt így, tehát hogyha csak összeadod azt a talentet, ami ott van, akkor tavaly nem a nyolcadik helyen kellett volna bemenniük a rájátszásba, és lehet itt mondani, hogy volt egy sérülés, ami igaz, lehető függetlenül is, hogyha csak a talentet összeadom, ez a csapat több, ez egy top 3-as, top 4-es csapat lehetett volna nyugaton, végre ilyen szempontból jobban tisztázottak a szerepek, még azt is megkockáztatom, hogy az akár már általunk és mások által is százszor el eltemetett Wigginsnek is jót tehet ez az egész. Mellé például Covington úgy illik, mintha az orvos írta volna föl.
2: Igen, ugye mióta megtörtént, ez a csere a Minnesota is sokkal jobb szezont hoz, sokkal jobb meccseket hoz. Covingtonnal 8-4-et hoznak például, nekem most volt egy és ezért egy meccset ki kellett hagynia, amit egyébként kikaptak. Tehát, hogyha úgy nézzük, akkor 8-at a leg 8 de nyilvánvalóan nagyon komoly bugrás van itt például Towns teljesítményében. Magában a csapat védekezésében az egy teljesen egyedülálló, amit én nem tudom, hogy, hogy ezt hogy csinálták meg, vagy hogy itt Camington számít ennyit, vagy Saric is, de, de ez egyébként félelmetes, hogy a Liga utolsó védekezéséből a cserre óta sikölt összehozni, most kicsit házrébb csúsztak a liga negyedik legjobb védekezését. Tehát, hogy ilyet én még nem láttam szerintem, hogy egy jó védőt leserélünk egy jó védőre, és ez ennyit számítana. Úgyhogy ez, ez egy nagyon érdekes dolog. Csak úgy megemlítem, hogy ezt így még inkább számszerűsítsük, hogy mennyit számít Cavington és Saric. Covingtonnal a csapatnak a védekezése az 98-as defensív Ratinget hoz, ez azt és... jelenti
0: ugye, hogy 100 birtoklásban 98 pontot kapnak, ami kiemelkedő.
2: Így van, de Saričsel ez még jobb, és Saričnak pedig sose védekezésétől voltunk kerárulva, de neki 95-ös a difenzív ratingje a ami ami egy brutális szám.
0: Igen, azt tegyük gyorsan hozzá, hogy Sarič ugye a padról érkezik, és nem is játszik olyan sokat, azért nem a szokásos Tibodó féle 10 percek, tehát uh, ennyire azért megbecsüli, de igen, tehát hogy... Uh, Elképzelhető, hogy például annak a padnak elképesztően jól jön egy jól passzoló magas ember, mert az abszolút nem volt ugye korábban Bielica, ő nem passzol rosszul, de meg se közelíti Sáricsot, illetve idén kb. Oliver, meg hát ugye Gorgi Diang, tehát hogy azért, hogyha ezeket a játékosokat megnézitek, akkor vagy Oliver egy tripla dobó, mást így nem nagyon tud, Jenge től nem nagyon szokott tovább kerülni a labda, vagy csak tényleg nagyon ritkán, és azt is bemondják a hírekben. Szóval, igen, ez lehet például egy faktor, és ugye mondtad, hogy a defensív Rating jó, igen, igen, de pont az első és a második sornál is meg akarom ezt említeni, hogy amikor mondjuk támadásba elkapja egy csapat a ritmust, akkor az kiadhat a védekezésre és Ugye általában fordítva szoktuk meg ezt. Mindig mondják az edzők, hogy védekez, védekezés, jönni fog a támadás is. Fordítva is igaz lehet ez, hogy a támadásban letisztázódnak a szerepek. Ugye Zoli Oli nagyon sokszor mondja, hogy ez ilyen nem eléggé megénekelt fontosságú dolog, de most mindenképpen ez történt. Akkor, akkor rögtön jön egy jobb flow és biztos vagyok benne, hogy ez a védekezésre is van. Hát az eladott labdák miatt pedig ugye van egy közvetlen kapcsolat is a kettő között, hiszen hogyha kevesebb eladott labda van és több bedobott labda, akkor kevesebb gyors indítást is kapsz. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy az egész csapatnak gyakorlatilag felment a tripla százaléka a Tehát mindenkinek.
2: Igen, a, a támadás is javult. Én a védekezésben látom a kulcsot, és nyilván lehet az is, hogy az, azért is jobb a védekezés, amit te mondasz, viszont muszáj, hogy megénekeljünk valakit kevésszer tesszük ez, ez, a, ez a podcast, és mi is adok sok vagyunk érte. Róz egyszerűen úgy néz ki, hogy nem akar ideig kipukkadni. Én vártam, hogy majd, jaj, hát igen, az elején sikerült pár jó meccs, de aztán visszatérünk az utóbbi évek Rózához, és nem. Ez a Róz a, amilyen hatékonyan támad, mert hatékonyan támad, azt nem lehet tőle elvenni, védekezésben van a problémái, ez szerintem még akár az MVP szezonjánál is hatékonyabb gépezet amit én most összehozott, énnek az az MVP szezonnál egyébként se voltam sosem kibékülve, tehát ilyet, hogy 3,5 kísérlettel 48%-a a triplázom, hát ilyet én szerintem soha nem mertem volna megálmodni sem, szóval nekem, nekem óriási nagy dolog róz, és, és, és idén szeretem nézni, úgyhogy egyébként sose szerettem, de valamiért úgy érzem, hogy. E hogy ezt a teljesítményt látnom kell, mert ez tényleg ahonnan ő most ezt előhúzta, az, az minden dicséretet megérdemel.
0: És akkor gyorsan tegyük hozzá, hogy ami miatt Róznak a például MVP címénél is rengetegen húzták a szájukat, az az, hogy ugye az volt a karrier szezonja kemény 55%-os TS-sel, ami már akkor sem számított valami nagyon jónak. Ma meg már hát szerintem, vagy gyakorlatilag a liga átlag maximum. És most 58%-os TS-sel támad, tehát csak úgy mondtad, hogy szerinted ez egy hatékonyabb támadógépezet. A, nyilván nem is olyan volumenben, de akkor is. Nos igazad van. Viszont azt is tegyük hozzá azért gyorsan, hogy ez első sorban a triplák miatt van, arra a szintre, a palánk alatti befejezésben azért még most sem tért vissza, mint amit akkor tudott, de nyilván akkor az volt az egyetlen igazi, nagyon elit képessége. Mondjuk most sem mondanám azt, hogy tragikus. Minden esetre önmagában az, hogy ez a triplázás ha kitart, és mondjuk lesz egy 40%-os a szezon végére, az pont az, amit rózon számon kértek akkor is, és azóta is, az összes sérült és nem sérült szezonjában. Hihetetlen, hogy most így 30 éves korára ezt megtudta. Úgyhogy igen, én is azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy itt volt az ideje, hogy beszéljünk erről.
2: És még hozzátenném egyébként, hogy a, a palán körül egyébként jobb százalékkal fejez be, mint az MVP-évében, nyilván kevesebbet megy be, viszont miért nekem aztán igazán jobban tetszik ez az idei év, és egy kicsit visszautalva az a 2011-es nekem mérem nem tetszett annyira, ott 2,8 ponttal volt jobb a csapat vele, mint nélküle, ami nem egy ilyen VP szám, de mindegy, már megtörtént, maradjunk annyiban. Idén viszont 8 ponttal jobb vele a Minnesota, ami viszont már egy nagyon komoly szám, és amivel már tényleg foglalkozni kell, mert hogy egyszerűen a támadásban vele 11 ponttal jobb a csapat. Ami azt jelenti, hogy nélküle ez a csapat nem tud támadni gyakorlatilag, hiszen vele együtt is egy száztüzes net offenzív rétinget hoz, ami jelenleg a tizedik helyre körülbelül jó. Mondjuk ez dicséri a többieket is nyilvánvalóan, de tényleg, hogy, hogy az látszik, hogy nélküle ez a csapat viszont támadni felejtett el, ami meg egyébként megint csak furcsa és, és érdekes rohakat hoz elő, hiszen egy Townsall a aki talán a legjobb támadó szentől a ligában, az, hogy nem tudnak támadni, az egy elég érdekes dolog.
0: Főleg azért, mert tánc is, ugye, ahogy említetted, jelentősen feljavult a Butler csere óta, és um, sokat többet is használják, mondjuk, nagyon megnézném már Tibodó nélkül ezt a csapatot, most függetlenül attól, hogy van-e Butler, vagy nincs Butler, nagyon megnézném Tibodó nélkül. Talán egyszer erre is sor kerül. De most menjünk egy kicsit tovább, sőt, Menjünk éjszakra, Torontóba, ahol a Raptors továbbra is vezeti a ligát, viszont elég aggasztó jelek vannak, és akkor tele kezdjük egy picit Kyle lowry -val akinek egy olyan két heten van túl, amire nem nagyon volt példa. Ilyen szintű shooter történetében szerintem nem tudom, hogy találunk-e. Emlékszem, hogy körinek is volt mondjuk egy, egy rossz hete, vagy ilyenek, de szóval Larry-val az, az a helyzet, hogy amikor ő a szezon elején ilyen MVP-szerűen játszott, akkor a Raptorsnak olyan csillagászati magas támadó ratingje volt, hogy, hogy az tényleg ilyen történelmi szintű. És nyilván azt lehetett várni, hogy azért ez nem maradhat, tehát hogy ez ezt nem lehet kitartani egy szezonon keresztül, de annyira Larry függő még mindig ez a csapat, hogy most kifejezetten elkezdett botladozni, amikor, amikor Lowry gyakorlatilag ilyen 19%-kal dobott azt hiszem triplát az elmúlt hat meccsen, tehát ilyen, ilyen statisztikám van, de lehet, hogy a Clippers meccse mostani nem számít bele, már csak azért is, mert kb. visszatért az ember, és arra szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy érdekes, hát ilyen összeesküves elméletek születtek, mert hogy nem tudtuk, Raptors drukkerek, hogy mi, mi a szar történt ezzel az emberrel. Igazából még most is az van, hogy nagyon nehezen tud kikelni az ágyból, hogy egy 7-10-15 assziszt néha ne jöjjön ki. Tehát, meg a legszarabb meccsein is kiosztja az asszisztjait. Még a legszarabb meccsein is oda teszi magát védekezésben. Viszont, viszont amikor be se megy a palánkalárás, se néz a gyűrűre, csak közepes nehézségű triplákat dobál, ami neki még mindig jó dobásnak számít, ezeket meg 19%-kal dobja, akkor felteszed magadnak a kérdés hogy hát mi történt ezzel az emberrel, és három teória született. Az egyik, ezt négy Duncanék is igazából erre hajlanak, és nyilván sokan, tehát ugye kifejezetten a hátsérülése miatt kiült meccs után kezdődtek el ezek a bajok, és azért tudjuk, hogy a hátsérülés az tényleg olyan, ami befolyásolhatja a dobást. Már a felugrásnál is, és a dobó mozdulatban is. Nem tudjuk pontosan, hogy hol sérült meg, csak ugye az a legnagyobb probléma a Laurival, hogy róla abban a bizonyos playoffba is, azt hiszem 2015-16-ban is akkor derült ki, hogy baj van a könyökével, amikor már egy teniszlabda nőtt a helyére. Ő egyszerűen nem mondja, tehát ő ilyen típusú játékos, hogy soha a büdös életben nem fogja bemondani, hogy sérült vagyok. Szerintem még a csapat orvosainak sem. Tehát ö, egyszerűen ilyen típus, ő átjátszik az összes sérülésem, meg hogyha 45 tettik, akkor 45 percetik, ő ő csinálja, amíg bírja, meg amíg tud járni. És nincs ezzel baj meg én szeretem az ilyen küzdő típusokat, csak hogyha tényleg ez volt itt a probléma az elmúlt időkben, akkor, akkor sokkal jobban megérte volna, hogy kiüljön. Már csak azért is, mert ugye ez alatt, az elmúlt hét alatt például két vereséget is beszedett a Raptors, és pont egy közepes Larry teljesítményre voltak attól, hogy sima győzelem legyen mind a kettő, különösen a Nets elleni. Úgyhogy nyilván az a nál vagy bukik továbbra is a Raptors, hogy Larry hogy játszik, mert hogy Kawai ö, egészen fantasztikus, és teljesen egyértelműen most már ő az MVP jelöltje ennek a csapatnak. Egyre jobb és jobb, de az is látszik, hogy a Raptors, hogyha Káwái vezeti ezt az offenszt, akkor egy közepes támadó csapat, hogyha Larry vezeti ezt az offenst, akkor szinte az sem számít, hogy kevály pályán van-e, vagy nem, bár ez a mostani MVP Kawai azért már nyilván, nyilván nagyon pozitív, de ö, ugye Larry az, aki miatt 120-as tud lenni ennek a csapatnak az offenzív ratingje, és Larry szarjátéka az, ami miatt vissza tud esni. Úgyhogy őre hatalmas szüksége lesz a Raptorsnak, és szerintem minden raptors azt reméli, hogy ezzel a most hajnali Clippers elleni meccsel visszatérte az életbe, mert támadta a gyűrűt, bedobta 8-ból 4 bedobott, tehát, hogy talán van így fény újra az alagút végén.
2: Igen, ugye volt itt neki öt meccses volt ez a sorozat, amit te említettél. Ez alatt az öt meccs alatt összehozott egy nagyon komoly 20 pontot. Nem is 20, nem 25-öt. Jó, oké, egyet nem néztem. 19% a field százaléka volt egyébként. A 3 pontos az 16%-os volt. 6 egyet kísérletett, Rayeng egyet csettintett, amikor megnézte. És és tényleg nagyon durván látszott, hogy szerintem olyan volt, mint aki indisponált is. Én a Milwaukee és a Denver elleni meccset láttam, mind a kettőt ugye bukta a csapat. Egyébként kettő-hármat hozott ez az, az öt meccs alatt a Toronto, úgyhogy ez így az idei vereségeiknek eddig majdnem az 50%-át hozta ki ez az öt meccs. Úgyhogy látszik, hogy tényleg Laura, Laura mennyire fontos láncem. Aztán nyilvánvalóan most meg ütésre egyik a másikra a Los angeles clippers Pölszellem, mintha a régi Laurit, vagy hát a szezon elejéig Laurit láttuk volna újra. Úgyhogy egyelőre nem lehet. Egyik irányba sem elmenni, lehet, hogy csak egy ötmecses volt, lehet, hogy tényleg fájt neki valamilyen, lehet, hogy csak szimplán nem jött ki neki a lépés.
0: Igen, egyébként olyan összeesküvés elmélet is van, hogy ugye most volt nemrég az az interjú is, amikor Derrázárról kérdezték, és hogy akkor egy picit így zélén fakjút mutatott, de ebbe azért nem akarok hinni. Tehát én úgy gondolom, hogy ő ennél profi játékos. hogyha mégis így van, akkor azonnal kivágnám természetesen, de, de azt remélem, hogy azért nincs így meg hát az, az is megszületett ilyen összeesküves elméletként, hogy hát ő ugye mekkora mental midzsit, már mármint elnézést a törpéktől, természetesen nem őket bántva, de hogy, de hogy hát egyszerűen nem bírja a nyomást, és hogy ezt tartom most a legnagyobb baromságnak, mert most milyen nyomást? vezetik a ligát, MVP szinten kezdte az évet, minden jól megy, egyre jobban beépül Lennard, milyen nyomást? Majd majd a playoffban ban esetleg lehet erre fogni, bár a tavalyi playoff után én megmondtam, hogy én abszolút elhiszem, hogy ő mentálisan sem gyenge annyira, de-de-de ezt tartom a legkevésbé valószínű magyarázatnak.
2: Igen, egyébként ilyet én is láttam, hogy a tíz győzelemnél kevesebbet, a 10 vereségnél kevesebbet összevarult csapatok ellen mennyivel visszaesik a statisztikája. Én is úgy gondolom, hogy az inkább belemagyarázás, próbálják megmagyarázni az eddigi playoff amikben tényleg voltak azért érdekes meccsei. Hozzátenném egyébként a tavalyi Clevelandi szériában is, nekem volt hiányérzetem, de ne, ne erről beszéljünk most. Én szerintem sem mentális része volt ennek, hogy mi azt majd megtudjuk vagy nem tudjuk meg, inkább beszélünk arról, hogy Kovály visszatért, egyre jobban visszatér, viszont egyébként én ennek ellenére, hogy a számaim ott vannak, valahogy ezt az impactet még mindennel látom, főleg védekezésben nem, ami ugye látszik is a számain, meg azon is látszik, hogy kidőlt, és a Los Angeles clippers aki Nyugatot még majdnem vezetett tegnap, jó, már látszanak azért azok a törésvonalak ezen a csapaton, de hát akkor is olyan simán verte meg a Toronto Raptors, hogy ez, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy kiesik elméletileg a legjobb játékosod is, és ennyivel ennyire simán vesz meg egy ilyen jó csapatot. Ez nekem még mindig azt mutatja, hogy, hogy azért kovály amellett, hogy jó számokat hoz, lehet, hogy van még feljebb vele a csapatnak, mert te valahogy kovája meg nem hoz mindig, még mindig annyira sima győzelmeket a csapat, mint ahogy eddig akárhányszor kijött a Los Angeles-i közt is, nagyon simán verte a csapat, most a Los angeles Clippers is. Tehát olyan furcsa ez nekem, hogy, hogy valahogy akkor mégis még jobban beindult a csapat.
0: Ugye? És itt e, tényleg a támadásról van szó, tehát Larry nélkül is, sőt, Kavai nélkül is, vagy kettőjük nélkül már nem, de, de szóval mind a kettő nélkül tud védekezni a mert annyi jó védőnk van. Tehát, hogy ezzel nincs gond, és még itt a vereség alatt is egész jól védekeztek. Tehát igazából, ugye csak a támadás a kérdés, és amikor jár a labda, vagy amikor Lowry jó és kihúzza a pályát, bedobja a tripláit, és mellé kihozisztot, akkor ez a csapat egy elit szinten támad, ezt már beszéltük. Amikor viszont full kávály üzemmódban vagyunk, akkor az történik, hogy kávály rengeteg ájzót kap. Ami nyilvánvalóan általában hosszú vagy rövid, de kettesekkel végződik, ezt egész jószám, már mint hogy liga átlag fölött fantasztikus százalékkal dobja, csak ez még mindig nem annyira hatékony támadás, de cserébe egy kicsit a csapatnak a ritmusát ezt megzökkent, és a másik probléma az, hogy Kawajnak, én őszintén szóval nem tudtam, hogy ennyire csőlátása van, de nagyon nem látja meg ezeket a túloldalon üresen álló játékosokat, akikről mondjuk a, ugye a gyenge oldalról jött a besegítés, tehát a túlsó sarokból valaki befutott, és a hát totál üresen egy denigrin, egy Kyle Lowry, és Kawaj nem látja meg, vagy nem tudja oda passzolni, ezen azért még van mit csiszolni. játék játéka támadásban sosem volt egyébként azon az elit szinten. És ez pontosan emiatt volt. Tehát, hogy ő a spursben azt a négy-öt assziszztot úgy hozta össze, hogy csukott szemmel is tudta az összes spurs játékos a másikról, hogy hol van, megvolt a rendszer. A Raptorsnál, hogyha ez meg lesz, akkor emelkedhet az aszisztátlaga, és már vannak pozitív jelek, de azért ezt tényleg felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy Kovács ilyen szempontból nincs olyan szintű játékos, mint mondjuk egy Durant. És tényleg nem arról beszélek, hogy, mert Durant se passzol úgy, mint ahogy LeBron James tud, meg mint ahogy például Lonzo ez óriási erőssége, hogy az egész pálya fölött átlát, és hatalmas kereszt passzokkal az üres játékoshoz eljuttatja a labdát. Tehát ez Durantnek sincs meg, de Durant azért sokkal jobban reagál a duplázásokra, sokkal jobban reagál, hogyha rosszul megy be. Mondjuk rosszul indul el a labdával, és ott találja magát két védővel szembe. Káválynak ezen még csiszolni kell.
2: Igen, de ennek ellenére az is igaz, hogy például volt neki azért olyan playoff talán a pont a sérülés előtt, amikor meg egyszerűen megállthatatlanul játszotta az egy, egy, egy az egy ellen és idén is látszik az, hogy azért egy az egy ellen, ő, ő a, ott van a legjobbak között, és talán csak Durant és james az aki jobb neki, jobb abban, hogy egy az egy ellen menjen valakivel szemben, úgyhogy azért ez, ez viszont a végjátékokban jól jöhet a, a, az akármikori csapatának, jelenleg ugye a Raptorsnak.
0: Illetve a playoffban, ban mert azt se felejtjük el, hogy ott, amikor a védelmek már tényleg igazán megismerik az ellenfél támadójátékát, sokkal több ilyen egy az egy elleni, akár Csak szituáció van, csak arra akartam szólni összességében, hogy, hogy miért hiányolhatod ezt az impactet, hát ez legfőképpen ezért van, és védekezésben meg azért nincsen impactje, mert nélküle is Sziakamok, meg Ananubik, meg venvlítek, meg Danny rohangálnak a pályán, meg Ibaka a centerben, hát ezek, így ez minden itt védő.
2: Tényleg, Danny Green-nek a csatban az megvan, hogy 27-es az on-off mutatója, tehát 27 ponttal jobb a csapat vele, mint nélküle.
0: Meg, meg megvan, igen, igen, igen. Elég, elég beteg statisztika. Ami egy picit még aggodalomra ad vagy a nézőpont kérdése raptor szempontjában, mert úgy is nézhetjük, ha ez is megjavul, akkor te úristen, milyen jó lesz ez a csapat, de kicsit inkább aggodalomra ad hogy azt a bench mobot, azt a hatékony pad, Egységet, amit tavaly megtalált a Raptors, azt idén nem találja, és akármennyire is kedvelem Siekamot, és akármennyire is úgy gondolom, hogy megérdemli, hogy kezd. Sőt, lehet, hogy ha ma lenne az All-Star szavazás, akkor ő osztál lenne, tehát hogy <gül> ilyen szinten van az ember, és azt nem csak én mondom, ennek ellenére lehet, hogy jobb ötlet őt a padról hozni, mert a, a padnak ő egy nagy pluszt tudna adni, és ógyian Ubi tökéletesen megteszi a kezdőbe, hiszen ott van Laurie és Kavai, nem kell feltétlenül oda még ennél is több ball handler. Egyébként Enne nem kezdte jól a szezon, de ő is ilyen nagyon-nagyon biztató jeleket produkál mostanában. Ő neki ez a vereség széria, jó volt, hogy egy kicsit megszilárdítsa hét a csapatban, mert sokan játszottak egy picit rosszabbul, de ő pont jobban játszott, és fedve lít a másik, aki egyre jobban formába lendül, úgyhogy ha mondta, hogy a Raptorsnak még van fejebb, még kávajon kívül is úgy tűnik, hogy van fejebb. Végül is összességében biztató mindez, csak nagyon sok múlik Laurin, és ilyen, ilyen öt meccseket nem nagyon engedhet meg magának. Igen, de
2: ennek ellenére tényleg kevés dologba lehet belekötni, Viszont egyébként örülök, hogy a padot mondtad, mert én elfelejtettem, de pont a múltkor láttam, hogy a tavalyi már-már már szinte historikus sezont lehozó pad idén a liga hátsó részében kullog, ami a hatékonyságot és az impactet
0: illeti. Bizony-bizony. Na, lapozzunk a liga tetejéről a liga aljára. Phoenix Suns, atya úristen! Nem tudom, mi mehetnek át a rajongók, és ott most nem elsősorban arra gondolok, hogy oké, okay, itt egy csapat, mondjuk nem úgy indult, hogy tankol, mert ugye elég bátor kijelentések voltak, de azért ritka mindenki tudta, hogy hát nem lesz az olyan jó, de hogy ennyire rosszak lesznek, azt nagyon nehezen tudom feldolgozni, és ennek több oka van, az egyik az, hogy én azt gondoltam, hogy ha Kokoskov idejön, és a saját kis támadó rendszerét ráinstalálja a szans-nak a merevlemezére lemezére, akkor azért az egy jelentős erőrelépés lehet. Hát nem, nem, nem lett az, tehát hogy látszik, hogy sokkal több assziszt van, most már nem ilyen tök utolsók, meg ilyen utolsó ötben lévő csapat asszisztok tekintetében, tehát ilyen szempontból működik, de aztán mégsem működik, mert nem is támadnak elég hatékonyan, és hát a védekezésükkel is akad probléma, tehát, hogy ezt legalább sorrendben számszerűsítsem, a szánz jelen pillanatban hátulról mindjárt számolok a harmadik, tehát 28. támadásban és 29. védekezésben. És azért ez igazából mindent elmond, azon se csodálkoznék a kokoskov alatt remegne a pad, pedig nem ő tehet erről, <kül> ebbe szinte biztos vagyok.
2: Ennek ellenére nagy szódás azért Kokoskottól, a, az európai pedigré alapján. Hát mindent vártunk, de azt nem, hogy egy ennyire gyenge első szezon fog hozni. Nyilván nem sokat segít rajta az, hogy Devin Booker, aki a támadás alfája omegája, már másodjára sérült meg. De ennek ellenére azért túl sok volt, nem lehet elmondani erről a Phoenixről. Éjtonta múltkor egyébként érthetetlen módon a padra tette, nem tudom, hogy ez most miért volt, azóta és azóta nem néztem, hogy ott tartja-e de az is egy értetetlen döntés volt. Illetve, hogyha már így Kokoskovnak az értetetlen döntésénél tartunk, meg úgy egyáltalán az egész GM csapatnak, James jones -a az élen, az, hogy Jamal Crawford mért átlagol 16 percet egy olyan csapatba, amelyik a liga van, tehát mindent csinálhatna, csak pont nem veteránokat ki ellene, Na, azt nem fogom megérteni sohasem.
0: Hát, ez számomra is értetetlen. Nyilvánvalóan ilyen ball handlert akartak behozni, mert annyira nem működött a csapat egyszerűen irányító nélkül. Természetesen Crawfordnak semmi köze az irányító poszthoz, de legalább ball handler. Na most, én nem tudom, tehát, hogy gondolj bele abba, hogy ez a csapat ugye rohadszarul védekezik szezonok óta, és akkor behozol egy támadás elméletről híres egyzőt, de azért ilyen látszott intézkedésként odahozod a Houston ötödik legjobb védőjét, mert ezt nagyon könnyen beláthatjuk, hogy Aliza, attól függetlenül jó védő nála a tavalyi csapatban M. Balmuth, Tucker Chris Paul és Capella egészen biztosan jobb védőnek számított tehát a Houston ötödik legjobb védőjét odahozod, egy olyan veteránt, akinek semmi keresni valója ott, de mondjuk mondhatjuk, hogy lehet mentor, hát játszani nincs kedve az egyértelmű. Tehát Arizának az Impact számai azok olyan szinten a békasegge alatt vannak, hogy ennyi erővel jobb is, hogyha nem lép pályára. Ugye érkezett Ryan Anderson, nyilván ez egy... Ilyen szépészeti csere volt gyakorlatilag. Anderson lemondott a szerződésének bizonyos részéről, garantált részéről jövőre, szerintem ki is fogják vásárolni. Na most Anderson is mit segít a védekezésen nyilvánvalóan semmit, ehhez képest kezdett. Csak összességében azt szeretném mondani, hogy a vezetőség, hogyha komolyan gondolta, hogy idén már nagyobb terveket szeretne szőni, akkor mégis mi a fenét csinált ö, arra nézve, hogy itt a Sanz elkezdjen védekezni, mert azért azt mindenki pontosan tudta, hogy ezzel a azt hiszem egy után kétszer liga utolsó védekezése a playoffnak a halvány közelében nem lesznek.
2: Hát igen, meg ugye hát ez az Ariza csere, ez maximumak, vagy ez az igazolás, ez maximum akkor lett volna jó, hogyha ők úgy gondolják, hogy, hogy itt valami play-off-ért kellene menni, és hát hogyha ezt úgy gondolták, akkor rohadt nagyot tévedtek. És úgy egyáltalán olyan, olyan furcsa nekem ez a Phoenix, tankolnak 5-6 éve, és úgy nem látszik, hogy ho hogy fognak ők egyre a kettőre lépni. E, például az idei évtelen lenne jó csalódása az George Jackson, aki tavaly végén azt mondtuk, hogy hú, huh, na akkor végre úgy néz ki, hogy ő beindult. Aztán már emlékszem, hogy idén a Summer League után is beszéltük, hogy, e hogy egy ennyire botrány a Summer régen láttunk egy ilyen jó játékostól.
0: Igen, csak akkor még legyintettünk, tudod, hogy jó, oké, rendben, tehát Summer League.
2: Igen, hát azóta most már nem tudunk csak legyinteni, most már itt az, az éles alapszakaszban is, is nagyon gyenge. Ugye nagyon jól néz ki, hogyha megnézzük a small forwardoknál az RPM-et, a 87 ember kvalifikálta magát, 84. George Jackson, és hát a, ő, ő ugye a cseréje Arizának, de Ariza mondjuk érthető, hogy előtte van, hiszen 81. ebben a rangsorban. Úgyhogy, <tosz> 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 úgyhogy egyébként nagyon jó, ez, ez a, ez a cseré mindenképpen jót az a csapatnak.
0: Ja Istenem, ez is nagyon durva, az is, hogy Erről már beszéltünk korábban, hogy nem fogok sokat beszélni erről. Warren azért még annak ellen is elkezdett triplát dobni, még mindig nem a modern NBA-be való játékos. De úgy lehetne fény az alagút végén, de hogy ő egy bajnokcsapatnak maximum a 7.-8. játékosra lenne az is biztos, ehhez képest nézzük meg, hogy azért kapott egy egész tűrhető szerződést, bár egy nem olyan vészes, tehát szerintem elcserélhető azért az. De hát kire cserélhető el, mert ugye a másik probléma, amit így orvosolni kellett volna, hogy hát igen, nincs irányítónk. Na, ezt nem orvosolta a SANSZ cserébe, aztán a szezon első három meccse után már így országvilágnak hirdették, hogy irányítót keresnek, hát persze, hogy a nadrág szíjat is elkérték róluk, Bróziéről, meg még több ilyen fiatal irányítól is volt szó, és mindenhol ilyenek merültek, vagy elsőkörös, meg nem tudom, tehát hogy szerintem a csapatok olyan pofátlanul elkértek mindent a szánznál, és természetes, hogy akkor nem sikerült végrehajtani a cserét. Hát igen, tehát kell egy irányító ez a játékhoz. Nem muszáj, hogy egy 185 centis pass-first irányító legyen, de valamiféle irányító kell -e ez a játékhoz. Ez van. Ez a helyzet. Lehet, hogy mondjuk miami nem, de azért ott is látjuk, hogy Dragics mennyit számít. Tehát, hogy vannak olyan csapatok, akik gyakorlatilag olyan játékot játszanak a Denver is, ahol. nem kell klasszikusan egy ember, aki kezeli a labdát, de attól még nagyon-nagyon jól jön, hogyha van ilyen, és kell. Ez sincs a szanszban, az is nagyon látszik, hogy, hogy gyakorlatilag teljesen elvesztett, a játékot játszanak, és még azt is tegyük gyorsan hozzá, hogy egy azért messze nincs még azon a szintén támadásban sem, hogy felemelje ezt a csapatot.
2: Hát egyébként én Aitont úgy van hogy kicsit túl sokat figyelják, nincs neki olyan rossz szezonja. Egyszerűen rossz az a csapat. Egy jobb csapatban ő is sokkal jobb lenne, én úgy gondolom. Nyilván például az előbb is említettek, hogy nincs irányító. Szerintem egy centernek talán, talán a centernek a legfontosabb, hogy legyen egy irányító. Így van. É, hogy joki csól beszélünk, mert akkor meg ugye ő az irányító sokszor, de hát nyilvánvalóan neki a fizikai paramétereiből is látszik, hogy neki irtozatosan megdobná a statisztikáját, mert csak az, hogyha lenne valaki, aki ariupokra felteszi neki a labdát, vagy megjátsza bent, a, amikor éppen a helyzetben van. De jelenleg egyedül búker képes erre, hogy megjátsza bent, búker sérülésekkel szenved, őse, de és Egyébként sem az a tipikusan hüdejó, jó rendelkező játékos. Úgyhogy én ittont nem szídném.
0: Hát én sem szídtam, csak azt mondtam, hogy egyedül nem tudja feljebb emelni ezt a csapatot. És ezt nem szerintem nyilvánvalóan.
2: Nem ezt több Igen. helyen olvastam ezt, hogy fú, már básznak van kikiáltva, meg már, már úristen, mekkora hiba volt, hogy, hogy, hogy egy per egyesként elvitték, mert hogy nem lesz belőle sose semmi, mert hogy rossz védő, stb. Szerintem a védekezését is össze lehet rakni. Van néhányszor jó nyilván nem, nem olyan sokszor, de tényleg itt megint az van, hogy egy ennyire szaró védekező csapatba nem lehet valaki kis király tehát egy ilyen, ilyen rossz a védekező csapatnál egy, hogyha ott lenne egy Rudi Gober, akkor ő se feltétlenül tűnne annyira jónak, mint mondjuk egy utában.
0: Igen, igen persze, hát ez bőven benne van, úgyhogy Uh, én ezért nem is bántanám, bár egyébként így is az, a, az hogy mennyire nem tud blokkolni, az, hogy mennyire nincs, nem jelent rimprotection-t uh, abban még kell fejlődnie maradjunk ennyiben, tehát azért nyilván számára is fontos lesz az, hogy majd ebbe fejlődjön, de hát nincs miről beszélni.
2: Azt uh, hozzáteszem, hogy Michael Bridges viszont uh, szerintem a Vártaknak megfelelően egész gyorsan fejlőtt az NBA ritmusát, én, én mondtam tavaly sokszor, mikor szóba jött, hogy, hogy ő belőle nem feltétlenül lesz egy igazán nagy sztár, de mondjuk, hogy egy olyan csapathoz került volna, amely, amely már igazán jó, akkor ő akár lehetett volna az a faktor is, aki egy bajnok esélyes csinál egy csapatból. Nem is feltétlen rukiként, de harmad évesként mindenképpen. Igen,
0: és egyébként az advance számok is mutatják, hogy a, ami őszint az egész csapatnál tragikus, az nála csak rossz. Tehát, hogy Azért, azért ezek fontos tényezők, főleg egy rukitól nem szoktuk meg ezt. Menjünk át a másik mai tankoló csapatunkhoz, akiknél sokkal, hogy is mondjam csak, szerintem sokkal vidámabb az élet, az Atlanta Hawksról beszélünk, és én azzal vezetném be ezt az egészet, hogy ennyire pofátlanul fű alatt tankolni, mint amit Lloyd csinál, ugye az új jegyző, az félelmetes. Tehát... Atlantában az a helyzet, hogyha megnézel egy meccset, <kül> akkor azt fogod látni, hogy 12-13 ember pályára lép az első félidőben. van, aki ilyen random három percet kap, van, aki ö, mondjuk három perc után lejön kezdőként, ö, sose tudod igazán, hogy ki lesz a kezdő, Azt se igazán, hogy ki a második sor, olyan, mintha ilyen kihívás játék lenne, hogy na, akkor bizonyítsatok, és akkor a meccs végén a legjobbak maradnak fenn. É, és minden meccsen, ráadásul minden meccsen változik, szinte nem is lehet Követni, és ezt be lehet magyarázni, hogy a fiatalokat akarják fejleszteni. De hogyha ezeket a magyarázatokat egy terepasztalra kitennéd, akkor mindegyiket egyenként tipornál hagyon egy ilyen kis mintás tank, amiből Tré Young mosolyognak ki.
2: Igen, egyébként ez abszolút látszik a, a csapatnak, a, a tényleg a rotációin is, meg hogy ö, nem is nagyon erőltetik túl a dolgokat, Viszont egyébként a másik oldalról is védhető, mert tényleg a fiataloknak adnak sok esélyt általánk kívül nem is tudok mondani olyan veteránt, aki úgy igazán nagyobb szerephez jutna. Baseball nyilván még ott van, de szerintem őt cserélni akarják, és ő azért nyomják. Egyébként ennek ellenére én szoktam nézni a, a hoax meccseket. Én szeretem őket nézni annak ellenére, hogy, hogy nagyon gyengék tudnak lenni. Egy de
0: rokat triplát rádobnak, viszont a Liga kb. legrosszabb százalékával teszik mindezt.
2: Nyilván ebbe mondjuk tréningnek az a 24 százalékos triplázása a régi öt és fél kísérlettel. Ennek ellenére John Collins mióta visszatért, ő nagyon jó, tényleg látszik, hogy azért miért láttak bele sokan, sokat, például ti is sokszor mondtátok. Bamblynek is vannak jó meccsei.
0: Collinsnak meg Bamblynek egyébként az advanstatok statok is azt árulják el, vagy legalábbis az on mutatók, hogy amikor ők pályán vannak, akkor jó, jobb, jóval jobba
2: Hát igen, Kalinsznak mindenképpen, mert ugye mióta Kalinsz visszatért azóta, nyertek is több meccset talán, vagy szoros meccseket játszanak, úgyhogy Kalinsz nagyon jó szezont hoz. Aki kevésbé hoz jó szezont szerintem, és még most nem tréjengról beszélve, az, az Prince, aki, aki nekem ilyen csalódás, mert mert ő tavaly, mondjuk úgy, mint ahogy az előbb Josh Jackson-nál de ő egy egész szezont hozott úgy le, hogy azt mondtuk, hogy hm, igen, ez a srác, van valami.
0: Kicsit ilyen Chris Middleton jutott róla eszembe ráadásul, aki éppen most tart a max szerződése felé, szóval nekem is csalódás.
2: Igen, és ehhez képest fejlődést semmit nem látni, visszafele fejlődést annál többet, Védekezésben sem tudja semmit sem javítani ezen a csapaton. Nyilván nem egy jó védőcsapat, de, de tényleg őnál is az van, hogy, hogy egyszerűen, na, se látjuk, hogy, ő, hogy mondjuk róla kevesebb pontja nem, mert nem, ő is ugyanúgy ellazálja, ő is ugyanúgy elváltja az emberét, úgyhogy, úgyhogy ő csalódás. Tréjánk meg, hát nem hoz jó szezont.
0: <gül> Óvatosan fogalmaztál, tehát. De
2: egyébként, úgy gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon furcsa anomália, hogy én amiért őt féltettem, az az, hogy egyszerűen az ő méleteivel nem fog tudni bemenni a gyűrű alá, nem fog tudni csak tripláról maximum megélni, és ehhez képest pont az van, hogy pont hogy tripláról nem tud megélni, mert egyébként az, hogy neki a duplái az 46 százalék környékén vannak, az egy rukirányítótól tökre tűrhető. Csak mellette ott van az a rohadék, 6 kis ellet ami 23-24 És ez az, hogy így teljesen a fordított várná az ember, és nagyon nagy kérdés, hogy, hogy hova tűnt az a dubás, amit tavaly volt, mert, mert tavaly volt, és egy egész... NCAA szezonon volt ez meg, és egy valamit nem lehet elvenni az egyetemi által, az pedig az, hogy aki ott tud dobni, főleg így, ahogy ő dobott, az, az, annak az, annak az NBA-ben is be kell dobnia az üres dolgokat, meg a meg a tripláinak be kellene, hogy essen is ehhez képest, nem esik be szinte semmi neki.
0: És hát ugye a legnagyobb probléma az, hogy védekezésben viszont nagyon árt a csapatának. Egyébként az Atlanta védekezésben 23.-24-ig valami ilyesmi, tehát hogy ö, adás előtt néztem meg, de 29. támadásban, tehát érdekes, hogy ennek ellenére támadásban vannak nagyobb bajban, ö, viszont amikor Rejáng a pályán van, akkor muszáj, hogy valamit csináljon előre felem, mert hátrafelé tényleg árt, és ezt minden létező statisztika megmutatja. Ami nagyon érdekes Beriben az, az, hogy ő többször van fenn, mint, a, mint úgymond csereirányító. Tehát igaz, hogy egy 2 3 de ugye ő ez a, most félreértés ne essék, nem Lebron az akarom mostrani, ez a Lebron típusú játékos, de van ilyen még bátum, tehát még sokan vannak. Az a kettes-hármas, aki ball handling le alkalmas, és ben Bri szerintem egészen elkezdett ficánkolni ebbe a Ebbe, uh, úgyhogy <coughs> nyilván sokszor van pályán Lin is, de Lin Ilyen szempontból akár off the ball játékosnak is tekinthető. Aki néz Atlanta meccseket, az tudja, miről beszélek. Egyáltalán nem mindig Lina kezdeményező. És éppen ezért az Atlanta pad ez egy picit azért tud javítani ezen az összvédekezésen, amit rey produkálnak. És John Collins is elől tehát tett védekezésbe, támadásba is kiválóan szállt be. Úgyhogy én azon sem csodálkoznék, hogyha év végére akár mondjuk ilyen 20-21. helyig felkúszna ez a hox védekezésben. Young is ennél már csak jobb lehet, viszont, hogy a támadásuk hogy fog javulni, azt nem tudom, mert említetted, hogy Prince uh, mennyit inkább visszafejlődött. Nos, elég nehéz lehet úgy játszani, hogy négy perc után lekap az egyződ, és akkor a félidő utolsó hét percére rak vissza. Már pedig itt folyamatosan ilyen dolgok történnek prince el
2: Focsa egyébként ez az egész Prince-szituáció, mert, mert egyébként ennek ellenére, amikor a pályán van, akkor például Triang is nagyon, szép, nagyon szívesen odaadja neki a labdát, tehát olyan, mint hogyha annak ennére, hogy fő irányában az, hogy Triangle az új sztár, de de ő odaadja neki a labdát, és ennek ennére az is igaz, amit nem mondtál, hogy nagyon sokszor a furcsa az, hogy, hogy tényleg így a semmi indokkal ő a padon csücsül, és nézze, hogy a többiek játszanak. Úgyhogy az az egész dolog furcsa, az is furcsa, hogy ő mennyire visszábesett, mint tavaly volt. Érdekes lesz az a, az a Prince dolog szerintem, Valahogy úgy érzem, hogy, hogy neki nem Atlantában fog véget érni a karrierje. Már csak azért sem, mert úgy gondolom, hogy itt most akkor a Trey Young, John Collins kettesre fognak építeni. Idén draftolnak még valakit, a Dallas pick is draftolnak még valakit, bár az most jelenleg már ugye, nem lottery pick. És akkor ezek után pedig az lesz, hogy Prince-nek nem marad labdája. Pedig tavaly ő volt a legjobb játékosuk, és azt hittük, hogy hogy ő is lehet akár egy franchise player is ebben a csapatban.
0: Aztán lehet, hogy egy trade chip lesz a végén, vagyis egy cserében értékes opció. Ilyen szempontból is érdemes lesz figyelni az Atlantát, és egyáltalán nem vagyok róla meggyőződve, hogy nem lesz itt még mozgás, ahogy mondtuk is, például Bézmó elcserélése biztos, hogy ott van az asztalon. Úgyhogy szerintem lesz itt még mozgás, és nem hiszem, hogy egy Suns alul tudnak tankolni, de a Clevelandet et lehet, hogy megpróbálják majd.
2: Igen, ez még benne lehet, főleg, hogyha azt nézik, hogy szextól egyébként milyen jó szezont hoz azutó, milyen jó meccseket hoz igazából. A szezon az még túlzás, mert az eddig eltelt szezonnak a felében hoz nagyon jó számokat, és a Cleveland is egész jó. Bár mondjuk most pont megsérült Tristan Tomzon, Larry Nance ugye visszafogja magát, mert nagyon okosan ő nem akarja elrontani ezt a tankot, tehát azért az látszik benne, hogy akármikor tudna ő egy ilyen MVP szintre is ugrani.
0: Igen, egy ilyen 30.14 30. a ötassziszt azért benne van, igaz?
2: Igen, én, én nagyon sokszor láttam ezt, hogy így ungoly um, el kéne dobni, á, nem, 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 most inkább oda valaki másnak hagyja ki inkább ő. <laughs> Úgyhogy úgy, igen, tehát Megvan az esélyük, hogy alultankolják akár a mert egyébként ők annyira nem néznek ki szarod az utóbbi időben, és azért látja egyszer visszatér, akkor ő neki lehet, hogy fokozni meccseket.
0: Na, mondjuk Hiszen... a busz az még <gül> igen, az még nehéz lesz.
2: Hát, ö, de én azért a búszs-nál nem látom annyira rossznak a helyzetet. Nyilván most éppen van egy kis csapat a megbomlása, stb.
0: Én ezt de inkább egy... a megsemmisülésének hívnám, de igen.
2: Jó, Hát lehet így is mondani, de egyébként Hogyha, hogyha összeáll a játékuk, például Márkánennel kiegészülve jön, azért el tudják csípni akár egy-egy nagyobb csapatot is. Nyilván úgy összességében nincsen jó szezonjuk, de bennük benne van az, hogy egyszer felrobban mondjuk Lövin, meg Márkánen egyszerre, és akkor nyernek egy meccset. A többieknél azért nincsenek ilyen scoring option sem, viszont pont erre akartam még utalni, hogy, hogy Atlantában is megvan az esélye arra, hogy egyszer Tray young dobása, és azért amikor neki összeáll a dobás, egyébként ez nagyon furcsa és megfigyeltő, akkor neki rohadtul összeáll dobása. Nem vetlen volt ugye neki ez a 35 pontos, volt 30 körüli pontos meccs is, és tényleg hogyha neki be akar az első 2-3 triplája, akkor ő az a támadó fegyver, akit vártunk, és hogyha ez így alakul, így kártel együtt egyébként benne van, hogy, hogy hogy inkább ők lesznek azok, akiket volt volna.
0: Ezt a versenyt is figyelni fogjuk. Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy beugrottál. Nem is csak a szokásos overreactionre, hanem ugye Zolit is pótolva valamennyire, és majd hamarosan találkozunk veled, mert most azért elég régóta régen elemeztünk legutoljára a csapatokat, mindenképpen fogunk a közeljövőben, meg hát itt karácsony meg új körnéken rengeteg ünnepi adás lesz abba, és nyilván majd bevonnunk, köszönöm szépen a mai hozzájárulásodat, segítségedet.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem, és Zolét helyettesíthettem, bár nem volt jó az apropó, neki még egyszer jobb bullást, és akkor majd legközelebb találkozunk.
0: És kedves hallgatók, nektek is nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattok minket. Természetesen annak is nagyon szeretnénk megköszönni, aki támogat minket Patreonon. Tudjátok jól, hogy néha vannak, néha nincsenek támogatók, de a Patreon vagyis ti vagytok az állandó támogatóink egészen elképesztő arányokban, tehát uh, kiáltjuk, hogy minden tizedik hallgatónk úgy gondolja, hogy egy fagyjárával havonta, vagy egy mozi egyárával havonta, kihagy-de, de hozzájárul -e ez a podcasthez, nagyon szeretném megköszönni, és természetesen igyekszünk ezt visszaadni és meghálni. Egyébként uh, nyereményjátékokkal is, mert hogy ez is jön majd hamarosan, és uh, csomó tök jó nyereményünk lesz, úgyhogy ezt is már nagyon várom, érdemes figyelni, ahogy a Facebookunk, is, ahogy Spotify on is, ahogy Youtube-on is fel vagyunk, ott is megtaláltok, és természetesen a SoundCloud-on. Úgyhogy keressetek minket, és még ezen a héten jelentkezünk majd Gedei Tibivel lesz a másik adás felvéve, az is egy nagyon érdekes adás, úgyhogy addig is minden jót nektek, sziasztok!
2: Sziasztok!